0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil abdi al-masalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain Subhanaka la ilmalana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim Rabbi isyrah li sadri wa isir li amri Wahlan uqdatan bil isani yafghugaw li amab'adim Para pemirsa Dalwa TV, para wali santri, santri dan santriwati yang masih berada di dalam rumah, dan semua para pemirsa medsos kami, semoga Allah merahmati kita semuanya dan mengangkat segala macam bala terutama yang terjadi kepada saudara kita di Kalsel dan Sulbar serta di tempat-tempat yang lainnya, semoga Allah ringankan. dan gantikan Allah taala dan kenikmatan kesejahteraan, kebahagiaan di dunia sampai di akhirat nanti dan semoga tidak ada lagi bencana dan wabah yang menyusul serta wabah yang uh, menyebar di negara kita ini yaitu wabah corona semoga cepat Allah akad dan menghilang dari negara kita insyaallah dan dari seluruh dunia insyaallah amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Pada malam ini kita akan membahas suatu tema yang sangat bagus yang jarang atau sedikit daripada kaum muslimin yang mengetahui akan fadilah dan keutamaannya <tuh> yaitu terkait dengan sholat tasbih Apakah itu sholat tasbih? Bagaimana asal-usulnya Lalu kemudian untuk apa kita sholat tasbih? Kita akan jelaskan. Sholat tasbih adalah sholat yang dilaksanakan sebanyak empat rakaat dengan dua tasyahud, dimana di dalam dua sholat itu, di dalam dua empat rakaat itu, kita banyak membaca tasbih kepada Allah Taala maka. kemudian sholat itu dinamakan sholat tasbih sedangkan asal usulnya adalah pernah nabi kita Muhammad SAW bertemu dengan pamannya sekaligus sahabatnya Sayyidina Abdullah Sayyidina Abbas bin Abdul Mutalib di mana ketika beliau itu bertemu dengannya maka beliau berkata kepadanya ya amma ala otik ala amnahuk Ala ahbuk ala hissal, zalika, akhirahu, hadisahu, amdahu, kibirahu, Yang artinya Nabi SAW pernah berjumpa dengan Sayyidina Abbas dan berkata kepadanya Wahai paman Maukah kamu aku berikan sesuatu? Maukah kamu aku berikan Suatu anugerah? Maukah kamu aku beritahukan Terkait dengan suatu Khazanah? Jika kamu laksanakan ini Maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu Baik yang awal maupun yang akhir Yang dahulu maupun yang sekarang yang sengaja dilakukan maupun yang tidak sengaja. Yang kecil dosanya maupun yang besar, yang dilakukan dengan rahasia maupun yang dilakukan dengan terang-terangan, itu semuanya akan diampunkan. Maka kemudian Nabi Wasallam menjelaskan, yaitu undahlah kamu sholat empat rakaat sampai akhirnya. Maka kita setelah tahu asal-usul daripada sholat tasbih itu, Mungkin Kita ingin tahu Kenapa sih kita perlu dengan ampunan? Karena ampunan Allah Ta'ala itu terkait erat dengan rahmatnya Karena Allah SWT mena'alkan Inna rahmatullahi garibun minal muhsinin Sesungguhnya rahmat Allah itu Dekat kepada orang-orang yang muhsin siapa orang itu? orang musim itu adalah seorang yang berbuat baik dan tidak berbuat salah tentunya kalau dia itu adalah orang yang salah maka nisya Allah akan dijauhkan darinya sehingga kemudian jauh harapannya sangat dekat dengan kesulitan selalu Dirundung dengan permasalahan Selalu Berada di dalam posisi Yang melelahkan Dan lain sebagainya Kenapa dosa Semua sebab dosa Terkait dengan kehidupan kita Terkait dengan Sosial kita Terkait dengan keluarga kita Terkait dengan ekonomi Dan kesehatan kita Semuanya itu terkait dengan dosa dengan dasar firman Allah Ta'ala di dalam surat Nuh yang berbunyi fagultus, fagultus taufiru rabbakum innahu kana guffara yurusulus sama alikum midrara wa Bi Amwalin wa banina wa ij'allakum jannatin wa ij'allakum anharo ya artinya dan aku katakan pada kalian mintalah ampun pada Allah Maka disayah Allah akan menurunkan kepada kalian hujan Yang deras Yang membawa rahmat Dan akan memberikan anugerah kepada kalian Berupa harta benda Anak-anak Nah gitu Dan akan uh, Memberikan dan menyediakan untukmu Kebun-kebun dan sungai-sungai Jadi semua nikmat Ya dimiliki kalau manusia itu karena rahmat. Kalau tercegah berarti karena dosa. Oleh karenanya dikatakan bahwasanya azzambu baridul kufri. Dosa itu adalah posnya kekafiran. Jadi arti kalau dia tidak cepat-cepat bertobat maka ditakutkan dia akhirnya terjerumus ke dalam kekafiran. Ada seseorang yang datang kepada Imam Hasan Basri Dia mengadukan terkait dan kesehatannya, maka eh, terkait dengan eh, sempitnya rezeki kepadanya. Maka kemudian beliau katakan kepadanya, "Perbanyaklah istighfar." Datang lagi seseorang, pertaniannya tandus. Sudah hujan lama tidak turun sehingga menyebabkan kebun-kebunnya itu kering. Maka kemudian orang kedua pun diberitahukan oleh Masa Basri, perbanyaklah istighfar. Lalu kemudian datang orang ketiga yang mengadukan sudah lama menikah tapi tidak punya keturunan. Maka lagi-lagi Sayyidina Al-Himam Hasan Al-Basri beliau katakan, "Perbanyaklah istighfar." <kuh> Maka kedua kemudian salah satu murid daripada Habib uh, Al-Imam Hasan Al-Basri, beliau berkata gelia Imam, orang yang pertama Sampai yang ketiga datang Bertanya dengan pertanyaan yang berbeda Mengadu kepadamu Dengan pengaduan yang berbeda Tapi jawabanmu satu, yaitu perbanyakan istifa Maka beliau katakan Kamu sudah lupa? Kamu tidak mendengar bagaimana Allah SWT dalam surat Nuh? Maka ayat tadi dibaca lagi Fagul tustagfiru rabbakum Inna huqana ufara Yurisilis sama alikum Allah turunkan hujan karenanya Kemudian Allah wa bi amwalin Allah akan menugrahkan kepada kalian harta-harta yang banyak yang melimpah dan anak-anak keturunan. Nah, jadi semuanya itu tergantung kepada apa? Kepada istighfar. Nah oleh karenanya ambil satu contoh. Ini terkait dengan uh, bagaimana pentingnya ya. di mana? Suatu waktu Nabi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam bermunajat kepada Allah Swt. Ketika bermunajat kepada Allah, maka kemudian Allah menjawab munajatnya dengan beliau berkata bahwasanya doamu akan dikabulkan, doa kalian akan dikabulkan. Maka gembira, bahagia, sehingga kemudian beliau sampaikan pada umatnya bahwasanya Allah Ta'ala akan mengkabulkan doa mereka tapi ternyata setelah Nabi Musa menyampaikan bahwasanya Allah menjanjikan untuk mengkabulkan doa mereka maka kemudian ternyata Allah mencaratkan suatu syarat yaitu tidak maju ke depan Dan memohon kepada Allah Di suatu tempat bersama Nabi Allah Musa Dari umatnya kecuali yang tidak pernah berdosa Maka kemudian diumumkan oleh Nabi Musa Wahai kaumku Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menyajikan Untuk supaya dikabulkan hajat kalian Tapi dengan syarat Mengikuti aku Seseorang yang tidak pernah melakukan dosa dalam hidupnya Untuk berdoa bersama aku Maka kemudian tidak ada yang bangun. Tidak ada yang mengangkatnya. Tidak ada yang memberikan petunjuk kepadanya bahwasanya aku yang siap untuk menyertaimu berdoa kepada Allah Taala karena merasa dirinya semua berdosa. Kecuali satu orang diangkat tangannya. "Gal aku ya Musa." "Tapi aku masih mau bertanya dulu kepadamu sebelum aku menyanggupinya." "Gal silakan." "Seingatku aku tidak berdosa. Semua so, ridoku kecuali satu." yaitu aku pernah melihat seorang wanita dengan syahwat dan karenanya aku menyesal lalu kemudian aku mengambil pisau dan aku mencungkil kedua mataku kalau seumpama sekiranya apa yang aku lakukan itu daripada dosa melihat seorang wanita dengan syahwat itu belum diampuni Allah Ta'ala setelah aku cungkil kedua mataku maka berarti aku tidak berhak maju ke depan bersamamu baru kemudian kata Nabi Musagal iya Tobatmu diterima dengan apa yang kau lakukan. Ikutlah bersamaku. Begitu keduanya memohon pada Allah Taala, maka langsung Allah turunkan air hujan dan Allah kabulkan hajat mereka. Nah, di sini kita lihat ya, bagaimana dosa cuma memandang melihat wajah seorang wanita saja itu menjadi sebab akhirnya mereka itu sengsara. Bagaimana kalau Sumpahma seperti sekarang ini? Berapa banyak prostitusi tersebar di mana-mana Perjudian tersebar di mana-mana Minuman keras tersebar di mana-mana Narkoba dijual bebas di mana-mana Korupsi dengan bebasnya Juga di mana-mana Orang yang zalim di mana-mana Kemungkaran merajalela, yang namanya amar Ma'ruf nahi mungkar dihalang-halangi, bahkan dicari-cari kesalahannya untuk supaya tidak lagi amar Ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini semuanya itu adalah sebuah perbuatan dosa yang akan menyebabkan kita akhirnya tertimpa musibah demi musibah. Kalau sudah terjadi seperti sekarang ini, apakah kita tidak sakit hatinya? Melihat saudara-saudara kita di Kalsel. Berapa di antara mereka yang kehilangan gubuknya? Berapa di antara mereka yang kehilangan rumahnya? Berapa di antara mereka yang kehilangan ternaknya? Berapa di antara mereka yang yang kehilangan pertaniannya, penghasilannya? Itu mereka saudara kita semua. Begitulah kita lihat di Selbar berapa saudara kita yang ada yang kehilangan keluarganya, berapa keluarga kita yang kehilangan rumahnya, berapa keluarga kita yang kehilangan kekayaannya, harta bendanya, sehingga mau mulai semuanya itu dari mulai nol lagi. Semua itu adalah saudara kita, dan sebabnya mungkin kita, kita mungkin saya sendiri sebabnya sehingga mereka saudara kita di sana di azab Allah Taala. Oleh karena itu, maka ayo Perbanyak istighfar Beberapa waktu yang lalu Ada ormas Yang mewakili kita semua Untuk Amr Ma'ruf Mungkar Sehingga yang namanya Amr Ma'ruf Nahimungkar Yang hukumnya Fadu Kifayah Telah dilakukan oleh sebagian ormas tersebut Sehingga semua kaum min tidak disifati dengan berdosa Karena Amr Ma'ruf Naimungkar itu adalah farduqifaya. Kalau ada satu ormas saja, satu golongan saja yang melaksanakan Amr Ma'ruf Naimungkar, semuanya tidak berdosa, yang tidak melakukannya. Tapi sekarang ormas itu sudah tertutup. Tidak boleh lagi. Berarti kita wajib Amr Ma'ruf Naimungkar. Wajib. Yang di desa, wajib Amr Ma'ruf Naimungkar. Yang di kota, wajib Amr Ma'ruf Naimungkar. Yang di ibu kota, wajib Amr Ma'ruf Naimungkar. Pejabat wajib amar ma'ruf nahi munkar, masyarakat bawahan wajib amar ma'ruf nahi munkar, pengusaha wajib amar ma'ruf nahi munkar. Kalau tidak, mereka berdosa semuanya. Rugi tidak kita? Rugi. Sedari permudah digantikan, tapi kemudian dibebarkan. Ya, kita tidak menentang ya, cuma artinya ya entah apa yang terjadi, cuma ini yang harus kita lakukan sekarang amar ma'ruf nahi munkar wajib pada kita semuanya. Kalau kemarin-kemarin Tidak Karena sudah ada yang mewakili Tapi sekarang wajib kepada kita semuanya Gifaya, Kalau tidak ada semuanya Sekota, sedesa, se Seprovinsi Maka semuanya berdosa Nah jadi Ini yang terjadi sekarang ini Semuanya karena dosa Maka dosa itu Itulah yang akan Memantik murkanya Allah Oleh karenanya saya masih teringat bagaimana guru kami Al Habib Zain bin Ibrahim bin Samit hafizahallahu wa raah wa khassara amsalah wa sa'adahu fidarin wa ahlih wa usratih insyaallah amin ya Rabbal alamin. Beliau katakan di akhir zaman ini karena begitu banyaknya dosa yang tersebar di mana-mana. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadisnya, Iza dhahara dzambur riba wa zina fa qat'ahallahu" Bi'amfusihim li'azabillah Ya artinya barang siapa? Atau kalau seumpama <tuh> Dua dosa ini sudah tersebar di mana-mana di antara masyarakat Yaitu dosa riba dan dosa zina Maka berarti mereka Telah menyodorkan diri mereka untuk mendapatkan azab Allah secara terbertubi-tubi na Nah ini sekarang zamannya Oleh karena kata beliau tidak ada yang lebih bermanfaat Melebih daripada tiga hal sekarang ini Apa itu? Yang pertama Kastratul istighfar Banyak memohon ampun kepada Allah Banyak beristighfar kepada Allah Terlalu banyak dosa kita Kalau Nabi SAW yang sudah dijamin dosanya itu diampuni Baik yang lalu maupun yang akan datang Beliau itu membaca istighfar sebanyak 100 kali Apalagi kita Pada tidak kita meniru Nabi Muhammad SAW setiap hari kita beristighfar kepada Allah SWT sebanyak satu sekali. Itu yang pertama. Yang kedua adalah وَالصَّلَاتُ عَلَى النَّبِيِّ Memperbanyak salawat kepada Nabi yang terpilih, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Terserah mau salawat apa saja yang terpilih. Di antara rahmat itu Allah ampuni dosa-dosanya. Allah angkat derajatnya Sebagai kata Nabi SAW Tidak ada seorang pun yang melaksanakan salawat Dan membaca salawat kepadaku Kecuali Allah dengannya Akan mengampuni 10 dosanya Memberikan 10 pahalanya Dan menaikkan 10 derajatnya Nah itu berkat salawat kepada Nabi Muhammad SAW Kemudian yang terakhir Adalah banyak bersodaqah dengan cara Sir Soda kos dengan cara sir Rahasia Jadi banyak ya caranya ya Jadi orang kalau mau soda sir itu banyak sekali Jadi misalnya apa Kita bawa bingkisan Lalu kita letakkan di e, depan pintu rumah Lalu ketok ya. Udah itu kita tinggal e, Berasnya 2 kilo Ditambahi sampai 3 kilo Mana dia tahu kalau ditambahi Ada seorang yang penjual mana penjual itu mendapatkan pembeli ingin membeli sesuatu Harganya harusnya Rp20.000 Dia bilang 10.000 10000 Atau ditambah barangnya Nah itu adalah soda pesir nah. Atau dengan cara yang lainnya Yang berarti dengan eh, sekiranya tidak ada seorang pun yang tahu apa yang dilakukannya Bahkan Tangan kirinya pun tidak tahu apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya ah itu adalah Saudara Qasir Itu kata Nabi Wasallam, Saudara Qasir semata itu Dapat memadamkan murkanya Allah Ini adalah sebuah cerita ya Tapi jangan ditiru Karena mungkin ini adalah sebuah ketepatan yang terjadi Ada seorang Yang saya percaya kepadanya Dia bercerita kepada saya Baru-baru ini Ada seseorang yang sudah meninggal dunia Tapi sebelum dia meninggal dunia Empat puluh tahun lamanya Empat ya, puluh tahun lamanya Itu bergubang Bergelimangan Dengan dosa Dosa menipu Dosa mengambil haknya orang lain Dosa menzalimi Bahkan dosa berzina Bahkan sampai punya anak Tapi heran ya Ini orang lepas daripada tuntutan Lepas daripada penjara Lepas daripada keapasan-keapasan yang biasanya didapatkan Atau dirasakan, dialami oleh orang-orang yang berbuat dosa itu lepas Sehingga apa yang terjadi padanya, kok bisa seperti itu, sampai dia meninggal Ternyata apa? Ternyata dia itu adalah seorang yang ahli sodako Sebelum dia menipu, dia sodako dulu Sebelum dia itu Menzalimi orang lain Dia sudah dapat dulu Sehingga Yang harusnya dia dapat azab Allah Karena sudah akhirnya Allah cegah Oleh karena Nabi SAW mengatakan Irhamu manfil ardi Yerhamukum Manfis sama Hendaknya kalian rahmati Kasih sayangi Mereka yang ada di muka bumi Makan niscaya Allah Akan mengasihi kalian Coba lihat Dia dikatakan Nabi SAW Irhamu wala tasriku irhamu wala tidak tapi hanya rahmatilah kasihilah maka niscaya Allah akan mengasihi kalian ini kesempatan bagi kita oleh karenanya jadi saudara itu harus kita perbanyak sekarang ini memang kita tidak mau meniru ya artinya apa? sebuah kezaliman itu pasti dibalas Allah Taala tapi kalau nggak dibalas di dunia dibalas di akhirat dibalas di alam kuburnya kita nggak faham gitu tapi lihat bagaimana Orang ini kok bisa lepas daripada Berbagai macam musibah Atas kelakuannya Itu karena banyaknya dia sodako Nah oleh karena itu Ayo kalau kita disuruh sodako Berat ya, Sodako itu kan bisa menyebabkan Dosa kita diampuni Kalau kita diperintahkan baca salawat Juga banyak berat Kalau kita diperintahkan untuk Banyak sifar banyak juga berat Ayo paling tidak kita Solat tasbih Kalau bisa setiap malam Alhamdulillah Kalau gak bisa setiap malam Ya satu minggu sekali Kalau nggak bisa satu minggu sekali Satu bulan sekali Nggak bisa satu bulan sekali Ya paling nggak satu tahun sekali lah Jangan tinggalkan yang penting Karena Pak Karena Nabi Muhammad SAW matakan, Kalau kau lakukan wepaman Maka dosamu Yang telah lalu Maupun yang akan datang Yang awal Maupun yang akhir Yang disengaja Maupun yang tidak sengaja Yang dosa kecil Maupun dosa besar Yang lakukan dengan rahasia maupun dilakukan dengan terang-terangan semuanya akan diampuni oleh Allah taala. Ada yang lebih baik daripada itu? Nah, tidak ada, ini luar biasa ini. Nah, oleh karenanya ayo kita kerjakan ya. Pak tidak kalau malam Jumat kita laksanakan salat tasbih. Jadi kalau kita laksanakan itu gak lama kok, paling lama 20 menit atau 25 menit. Bagaimana caranya? Ah sekarang kita akan bahas bagaimana cara salat tasbih. Cara salat tasbih itu ada dua cara. Ya. yang pertama caranya adalah niat sholat dua rakaat dengan niat sholat tasbih, sholli sunnat tasbihi rakaat lillahi taala, Allahu akbar. Lalu jangan baca surat, baca apa? Baca doa iftitah. Khabirohamdulillah kasih rasulullah sampai akhirnya. setelah itu lejam langsung baca Fatihah, tapi baca 15 kali tasbih. Apa tasbih yang dibaca? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 15 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, akbar. Subhanallah, alhamdulillah, illallah, akbar. Subhanallah, alhamdulillah, illallah, akbar. Subhanallah, alhamdulillah, illallah, akbar. Subhanallah, alhamdulillah, illallah, akbar sampai 15 kali baru baca Fatihah. Setelah baca bahannya, baca surat Surat apa saja ya, Bolehlah surat ikhlas sama surat uh, Kuliah jahul kafirun sama surat ikhlas Misalnya yang pertama kuliah El -Kafirun. Yang kedua surat ikhlas Lalu setelah surat ikhlas selesa, uh, surat, Setelah membaca surat rampung Jangan langsung rokok. Baca dulu 10, ruka, 10 kali Tasbih Subhanallah, Allah, Allah, Akbar. Subhanallah Allah, Allah, Akbar. 10 kali Berarti berapa tadi? 25 Rokok 10 kali Etidal, 10 kali. Sujud, 10 kali. Bangun dari sujud, 10 kali. Sujud yang kedua, 10 kali. Dan selesai. Lanjutkan ke rokaat yang kedua. Dabu itu seterusnya. Berarti apa? Setiap rokaat itu ada berapa tasbih? 75 kali. Setelah baca, setelah baca surat, berapa? 10. Berapa? 25. Rokok, 10 kali. 35 Edidar 10 45 Sujud pertama 10 55 Bangun dari sujud Dodoh diantara dua sujud 10 berapa? 65 Sujud yang kedua 75. 75 75 kali 4 berapa? 300 Jadi kita melaksanakan tasbih Membaca tasbih sebanyak 300 Makanya sebagian ulama Maksudnya kan Paling banyaknya Banyak Kalau dikatakan Aksiru Jadi orang yang banyak berzikir Banyak berzikir itu Paling sedikitnya berapa? 300 katanya Paling sedikitnya, paling sedikitnya berzikir yang banyak itu 300 Jadi 300 Salawat, 300 istighfar ah, Seperti ini 300 tasbih Itu cara yang pertama Cara yang kedua Cara yang kedua 15 nya itu dibaca bukan pada awal tapi setelahnya ya setelahnya jadi baca Fatihah sebanyak berapa? 15 kali yang pertama. Lalu kemudian 10 10 10. Ketika bangun dari sujud yang pertama eh, sujud yang kedua, jangan berdiri tapi baca 10 kali. Dan sebelum tahiyat baca 10 kali. sama saja berarti jumlahnya 75. tapi cara yang pertama tadi lebih afdal karena tidak sampai menggunakan rukun yang kosir. di antara rukun kosir di sini adalah eh, bukan bukan berzikir bukan pada tempatnya, bukan berzikir bukan pada tempatnya yaitu ketika bangun dari sujud yang
1: kedua,
0: <tuh> ya dan juga ketika sebelum tasahud itu kan bukan waktunya zikir. tapi waktunya tasahud atau waktunya harus berdiri, gitu. Nah, tapi yang pertama tidak nah, Jadi saya ulangi lagi Cara solat tasbih yang afdal adalah Begitu takbir Niatnya adalah usolli sunnat tasbihi Ruk'ataini Lillahi ta'ala nah, Boleh imam makmum Boleh, ya jamaah boleh ya? Kemudian Lillahi ta'ala Allahu Akbar Lalu baca doa iftitah Setelah selesai baca doa iftitah maka baca tasbih sebanyak 15 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Begitu. Kemudian setelah baca Fatihah, terus saja 15 kali baca Fatihah. Setelah baca Fatihah, baca surat, belum baca surat, baca lagi 10 sebelum rukuk. Alhamdulillah, wala ilah, illallah, Allah Akbar. Nah, sampai 10 kali Lalu kemudian ketika rokok Setelah 10 kali baru takbir rokok Ketika rokok 10 kali Ketika tidal 10 kali Ketika sujud yang pertama 10 kali Ketika duduk antara dua sujud 10 kali Ketika sujud yang kedua 10 kali Selesai sudah rokat pertama Bangun rokat kedua bikin lagi seperti tadi Sebelum kita baca fatiha 15 kali kita baca Habis kita baca surat 10 kali kita baca rokok 10 kali lagi et eh, 10 kali lagi. Nah, jadi setiap rakaat berarti berapa 75, 75 kali 2, 150 salam salat lagi dua rakaat dengan niat yang sama tadi maka berarti apa 150mbah 2 eh, kali 2 300 Nah lalu berdoa minta para Allah ta'ala nah, bebas doanya enggak ada tuntutan tersendiri daripada nabi bebas mau doa Uh, apa saja boleh robbana tinafidunyah Hasanah saja yang pendek boleh baca doanya nabi adam boleh baca doanya eh, saidina hasan uh, bin albi bin tali boleh allah baca doa doa yang diajarkan oleh para ulama boleh halnya boleh apa saja gitu. nah itu hendaknya dilaksanakan kalau bisa setiap malam kalau nggak bisa paling tidak satu minggu sekali Enggak bisa satu bulan sekali, enggak bisa satu tahun sekali. Ah, Semoga eh, penjelasan terkait dengan solat tasbih ini jelas dan kita bisa melaksanakannya. Bukan cuma mencatat, bukan cuma mendengar, tapi kita juga bisa melaksanakannya. Dan semoga dengan kita itu melaksanakan solat tasbih, secepatnya segala macam keapesan yang menghalangi kita untuk meraih apapun yang kita kehendaki, yang kita inginkan, yang kita cita-citakan cepat selesai dan cepat hilang daripada uh, di depan kita sehingga tidak tidak menghambat lagi kita meraih ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala dan anugerah anugerahnya. Amin ya rabbal alamin. Sudah ada pertanyaan yang masuk, bib ya silakan. Saya ucapkan waalaikumsalam bagi yang bicakan salam ya. Dan terima kasih yang bagi yang mendoakan semoga dikabulkan juga hajatnya dan bagi mereka yang mau bertanya silahkan bertanya tulis di komen di Instagram maupun di YouTube ya, ataupun di WA yang tertera di pengumuman ya silahkan wassalamualaikum warahmatullah ya. wabarakatuh.
2: Waktu Aftul buat sholat
0: tasbih, kapan harus syukur? Ya, jadi nggak ada tuntunan tersendiri ya Waktu paling Aftul untuk melaksanakannya Tapi kalau seumpama kita itu melihat keutamaan waktu yang ada per minggunya Per bulannya dan juga per tahunnya Maka mungkin yang lebih Aftul itu adalah malam hari ya. Kalau siang malam, maka lebih baik malam hari Malam kapan yang terbaik? Ya waktu tahajud ya, Itu yang lebih baik Kemudian malam apa yang terbaik malam Jumat ya kalau kita bicara masalah yang terbaik gitu ya. Kemudian kalau seumpama eh, terkait dengan per tahunnya ya bulan Ramadan itu paling afdolnya ya. Kalau bisa setiap biasanya kita kalau bulan Ramadan itu setiap malam-malam ganjil dan juga malam Jumat itu kita sholat tasbih. Nah, kemudian eh, eh yang kalau seumpama kita melaksanakan di siang hari enggak apa-apa, tapi jangan sampai di lima waktu yang dilarang habis sholawat subuh udah boleh habis sholat asar nggak boleh ketika terbit matahari sampai meninggi empat derajat itu nggak boleh ya sampai masuk waktu duha baru boleh lagi melaksanakannya gitu ya. nah, begitu pula ketika eh, habis sholat asar nggak boleh ketika menguning matahari sampai terbenam matahari nggak boleh nah, itu nah jadi eh, waktu tertentu tidak ada tuntunannya daripada Nabi saw tapi Mungkin kalau sompah per minggu kita mau melaksanakan ya lebih baik pada Jumat, gitu ya. Nah, kemudian kalau sompah setahun sekali kita laksanakan ya, ya lebih baik di bulan Ramadhan kan. Lipat Ramadan itu kan semuanya dilipat gandakan gitu. Nah, jadi seperti itu. Silakan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Assalamualaikum Apakah ada perbedaan ketaqiyah antara sholat di
2: siang hari dan malam hari? Dan kalau sholat tasbih langsung empat rakaat sekaligus bagaimana?
0: Ya uh, tadi kan disebutkan bahwasanya mau melaksanakan empat rokat itu dengan satu salam boleh dengan empat uh, dengan dua salam juga boleh. Cuma Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan bahwasanya sholatul nail rokatin rokatin salat malam itu hendaknya dilaksanakan dua rokat dua rokat gitu. Nah, Tapi kalau soal kita laksanakan 4 rokat sekali ya nggak ya apa-apa nggak jadi masalah gitu ya. Nah, cuma afdolnya itu dua rokat dua rokat nah, gitu. Tasyahud, salam, lalu sholat lagi dua rakaat dengan niat yang sama, dengan cara yang sama tadi. Nah kemudian baru doa salam yang kedua, gitu, baru berdoa. Gitu, ya. Jadi nggak ada yang lebih after, uh, apa nggak ada lebih. After, cuma kalau malam hari itu memang ada warid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bisa sholat itu dua rakaat, dua rakaat, jam empat rakaat. Asyihin hari nggak apa-apa kita gabung. Seperti kita gabung antara goblia yang mau akadah sama goblia yang nggak mau langsung empat rakaat nggak apa-apa. Gitu. Satu salam Satu tasyahud eh, Dua tasyahud tapi satu salam itu Boleh Terus
2: Assalamualaikum, Assalamualaikum. Berkata, Jika tasbihnya lebih daripada 300 Apakah tidak kabar? Tidak apa kabar, -kabar.
0: Ya, Kalau jadi segi tidak apa-apanya Tidak apa-apa ya Karena itu zikir ya Tidak membatalkan sholat tidak, gitu ya. Jadi kalau dalam sholat itu ya Al-Quran kita baca tidak batal Dimanapun itu Kemudian zikir kita baca tidak batal dimanapun itu, ya cuma mungkin tidak tidak afdol gitu loh, kalau bukan pada tempatnya. Lalu kemudian doa di dalam sholat tidak batal dimanapun itu, gitu loh. asalkan jangan sholat jangan apa jangan doa yang mengandung unsur dosa dan tidak ada siroh takliknya, gitu loh. Fem, Kalau ada siroh takliknya itu bisa bermain-main dengan Allah Taala, gitu. artinya memainkan mempermainkan sholatnya itu bisa batal sholatnya. nah tapi tiga zikir itu nggak apa, apa di dalam sholat kapanpun itu tidak membatalkan sholat itu nah, jadi tasbihnya yang diajarkan Nabi Asyam tiga tapi dia baca sampai lebih gimana hukumnya nggak eh, apa, apa kalau sompama dalam satu roku, dalam satu rukun itu dia lupa maka rukun yang berikutnya itu dia godel gitu caranya gitu. Nah, kalau sompama mau ditambah atau berkurangnya jadi masalah tapi yang diajarkan Nabi Asyam seperti itu cuma ulama berpendapat begini Kita tahu kunci, kunci itu kan ada giginya, ya kan? Kalau giginya itu dikurangi atau ditambahi satu bisa dibuka nggak? Bisa dibuka, takutnya seperti itu gitu lah. Tapi kok dari segi zikir secara umum berzikir tidak apa-apa tidak membatalkan solat, jadi silakan saja gitu lah. Cuma mungkin e, sesuai dengan yang diperintahkan oleh Nabi saw, ya 300 ya udah 300 saja aja kita baca. Mungkin itu lebih baik ya karena itu sudah sesuai dengan perintahnya Nabi saw daripada dikurangi atau ditambahi. Ya silakan. Ada lagi? Asalamualaikum
2: Habib, apakah kalau dilaksanakan siang hari apa boleh ditutup dengan witir?
0: Siang hari. Siang hari mana ada witirnya gitu <tuh> mungkin malam hari kali ditanyakan itu ya. silakan ya, silakan. Bahkan itu salat tasbih itu kan termasuk salat yang nafilah mutlaqo ya, nggak ada Yang penting salat, tapi di situ ada tasbih gitu bisa digabung dengan sholat yang lainnya, gitu. Bisa digabung dengan sholat witir bisa, gitu. Tapi witir itu malam, gitu. Karena waktunya witir masuk dengan selesainya kita melaksanakan sholat isya dan berakhir waktunya dengan dikumandangkannya waktu sholat subuh. Habis sudah waktunya sholat witir. Gitu. Tapi witir nggak ada siang hari kecuali kalau godaan itu harus siang hari. Nah kalau mau digabung silahkan ya. Mau digabung silahkan Atau kita sholat tasbih dulu kemudian diakhiri dengan witir Itu lebih baik, lebih afdol Karena Nabi Muhammad SAW bersabda ijaru akhila salatikum minal al-witra Jadikan <coughs> Akhir daripada Sholat malammu itu adalah sholat witir But then,
2: Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam
2: Di tempat kami Kalau ada mujahadah Sholat tasbihnya berjamaah Terus apa hitungannya
0: ikut Imam Habib? Ya betul Jadi eh, kita langsungkan dan kita laksanakan sholat tasbih itu Dengan cara berjamaah Sama seperti kita melangsungkan sholat duha dengan cara berjamaah Tidak sunnah, tidak makruh. Tidak sunnah dan tidak makroh gitu. Kalau semua tujuannya itu adalah edukasi ya pendidikan untuk memberitahukan bagaimana caranya bahkan itu mungkin akan ada pahala khusus ya nah, karena termasuk imbabil irsyad itu namanya. oleh tapi tidak dicegah uh, karena apa nggak ada larangan untuk itu gitu loh. Cuma termasuk memang bukan sunnah sholat sunnah yang dianjurkan untuk dilaksanakan dengan cara berjamaah. Uh, tapi kalau dilakukan cara berjamaah tidak apa-apa. Tapi tidak makruh. dan apalagi sampai haram tidak gitu. Nah, e, kemudian apalagi tadi?
2: Apakah hitungannya ikut imam?
0: Iya, nah, jadi hitungannya itu masing-masing ya. Masing-masing. Jadi imam baca 300 rakaat, makmumnya juga baca 300 rakaat. Kalau seumpama imamnya cepat ya, selesaikan dulu baru kita susul, enggak jadi masalah. Asalkan jangan sampai kita ketinggalan sampai dua rukun gitu. 2 nah, lukun yang tawil gitu. ya silahkan ada lagi Assalamualaikum Habib Waalaikumsalam
2: Jika was, was dalam hitungan jumlah tasbihnya bagaimana
0: nah, jadi kalau kita ragu dalam hitungan eh tadi saya baca 10 apa 11 ya nah bagaimana lukumnya kita ambil yang pasti sedikit 10 apa 11 10 kalau tepat kita Ketika membaca hitungan 15 Berarti tambahin lagi 5 7 apa 8 ya Ambil 7 Kenapa yang 7 yakin, yang 8 yang yang ragu Jadi kalau kita ragu terhadap eh, Sebuah bilangan Dalam sholat kita, baik itu terkait dengan rakaat kita, ataupun terkait Dengan bacaan tasbih Dalam sholat kita, maka kita ambil Yang paling sedikit Kenapa yang sedikit itu yakin Nah seperti itu, kemudian kita Tambahi sisanya itu Kita sempurnakan Terus
2: Assalamualaikum Habib Waalaikumsalam
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang tadi Habib katakan Jika tertinggal satu rukun dalam sholat Karena lupa Lalu dilaksanakanlah rukun yang kurang itu Rukun setelahnya Maksudnya bagaimana ya Habib?
0: Jadi begini Ketika rokok karena nggak biasa sholat tasbih Akhirnya langsung buru-buru tidak belum sempat baca tasbih, ah baca sih, eh tidak nah gitu loh Fahim. atau ketika tidak lupa nggak baca tasbih nah baca waktu sujud, berarti waktu sujud kita baca double Fahim kita baca yang pada waktu sujud memang ditambah lagi sama yang ketinggalan di waktu i, eh tidak nah, gitu loh. jadi seperti itu caranya halas ada lagi, apa
2: apa tanda apa tandanya
0: Tuhan kita diterima? Ya betul itu baik sekali pertanyaannya ya jadi tanda tanda saja ya tapi nggak pasti nah, karena apa yang tahu dengan kepastian itu hanyalah Allah dan itu bagus untuk kita supaya kita itu merasa bahwasanya kita itu masih berdosa jangan kita merasa bahwasanya kita tidak ada dosa kita diperintahkan untuk kita merasa banyak dosa ya jangan sehingga kita tidak merasa bahwasanya Uh, kita lebih baik daripada orang lain Karena kita ingat dosa-dosa kita gitu. Nah jadi kata ulama Di antaranya Sebagai pertanda Karena segala hal itu harus ada tandanya ya, Maka di antara tanda-tanda tobat kita diterima oleh Allah Ta'ala Adalah satu Fahim? Itu menjadi pertanda bahwasanya tobat kita diterima oleh Allah Ta'ala Apa itu? Eh uh, kita keadaan kita setelah tobat itu ya itu lebih baik daripada sebelum kita tobat Nah itu pertanda daripada kebaikan itu diterima oleh Allah taala begitu pula taubat diterima oleh Allah taala Kalau kita lihat keadaan setelah bertobat lebih baik daripada keadaan sebelum bertobat berarti tobatnya diterima Begitu pula kalau keadaan kita setelah salat isya Sekarang ini, lebih baik daripada ketika kita sebelum sholat isya Berarti Diterima sholat isyanya Dan begitu seterusnya Jadi semua amal ibadah Mau taubat, mau sholat, mau sholat, kore sebagainya Tanda diterimanya itu adalah keadaan yang setelahnya Itu lebih baik daripada keadaan sebelum kita melakukan amaliyah tersebut Berarti itu Tanda diterima Jadi eh, Tapi itu tanda saja Tanda itu belum tentu gitu ya. Belum tentu itu pasti gitu. Karena itu di dalam masyiatillah Kalau Allah berkehendak, diampuni Kalau Allah tidak berkehendak, ya diampuni Semuanya tergantung kepada kehendak Allah Karena Allah yang berkehendak, kita dikehendaki Bukan berkehendak Seperti Allah, tidak Kita dikehendaki Allah Ta'ala gitu. nah, Terus ya
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh Mau tanya jika
1: kita selesai sholat isya
2: Terus ya? kita menutupnya dengan sholat witir hmm. Males malam kita bangun untuk sholat sunnah malam hari seperti sholat tahajud, yeah. dan yang lainnya. Bagaimana?
0: Iya. Yeah, jadi eh, memang lebih baik mana kita sholat witir sebelum tidur ataukah sholat witir setelah tidur? Ada perbedaan pendapat antara Syaikh Omar dan Syaikh bakar Sedik. Syaikh Omar mengatakan bangun tidur. Syaikh bakar mengatakan sebelum tidur. Mem Nah, maka kemudian diambil jalan tengah di antara keduanya. Kalau kita yakin bangun sebelum fajar, maka lebih baik kita akhirkan setelah tidur, salat witir itu. Tapi kalau kita tidak yakin tuh bangun malam, maka lebih baik kita majukan sebelum tidur kita salat witir. Tapi kalau kita majukan sebelum salat witir, sebelum apa? Sebelum tidur salat witir kita, eh kita bangun malam. Ah gimana hukumnya? Nah, apapun sholat yang kita laksanakan Tinggal genapkan saja Tadi berapa jumlahnya? Tiga kan? Tiga Sekarang genapkan Tujuh Tambah dua lagi Berapa? 9 Dengan niat untuk genapkan yang tadi Ada pula ulama yang Berpendapat Boleh untuk kita genapkan dulu Tadi kan tiga Genapkan satu rokaat Jadi berapa? Empat Tambah dua Tambah dua Akhirnya nanti satu Nah itu eh, Pendapatnya para ulama Ya. Ada lagi?
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Habib, izin tanya, kalau wanita haid, boleh tidak baca weirdo atau weirdo natif? Terima kasih.
0: Ya, jadi eh, di antara pengecualian membaca Al-Quran bagi mereka yang sedang berhalangan atau sedang haid atau nifas, ya, itu kalau dia itu wirid, ya, kebiasaan, wirid itu seperti kebiasaan itu, setiap hari dia baca wirid, e, roti hadad rotib hadad itu kan ada fatihahnya rotib pada itu kan ada ayat-ayatnya begitu pula rotib atas misalnya, maka itu tidak apa-apa walaupun dalam keadaan haid, tetap dibaca karena termasuk wiridnya, itu tidak apa-apa tapi kalau dia jarang bacanya atau sesekali dia bacanya nggak boleh ketika dia itu sedang haid artinya boleh baca yang zikir saja tapi Alquran dia ganti dengan sholawat misalnya atau diganti dengan zikir yang lainnya gitu tapi ee, kalau sompah mad itu sudah terbiasa lalu kemudian haid maka apa yang dia lakukan itu daripada pembacaan rotif baik hadat beritulatif rotif atos dan sebagainya enggak eh, apa-apa teruskan gitu nah, terus ya Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagaimana caranya menjaga mata ini dari syahwat atau melihat lawan jenis yang bukan mahramnya?
0: Ya. Jadi caranya itu adalah semua hawa nafsu yang terkait dengan komponen yang 7 itu, ya. Faham? Tidak ada cara lain guna membendungnya dan dan E, apa Mencegahnya untuk bermaksiat Kecuali mengendalikannya Tidak ada jalan lain kecuali itu Kita nggak mau Sampai Terlanjur melihat seorang wanita dengan Syahwat, gimana caranya? Jangan keluar, jangan lihat Caranya begitu Kalau terpaksa kita keluar, jangan lihat ke depan Lihat ke bawah Ingatkan bagaimana ceritanya Seseorang itu dilarang untuk pergi Keluar pondok oleh Kiai nya Santrinya itu dilarang keluar Pondok oleh Kiai nya Hanya dia bilang kenapa Kiai Kok Kiai itu boleh Kakak-kakak kelas kok boleh Usah-usahnya kok boleh Kok saya itu masih belum boleh Maka katanya Kiai itu ya Kalau gitu ayo Kalau kamu uh, melaksanakan Perintahku nanti aku bisa boleh kan asal kamu memenuhi syarat. Baik, Kiai. Ya, ya. nah, besok kamu pergi ke pasar ya, saya suruh ya. Tapi kamu bawa gelas. Ada isi airnya, jangan sampai tumpah air itu. Jangan sampai tumpah, itu perintahnya guru. Ya, jangan sampai tumpah. Sampai kembali kepada aku besok harus tidak ada yang menetes sedikit pun daripada air yang ada di dalam gelas itu. Agak tinggi airnya itu. Maka karena diperintah seperti itu oleh gurunya hanya dia pegang dia sangat berhati-hati dalam berjalan ya nah, sehingga Pak sehingga sampai ke pasar sampai pulang ke, dari pasar sampai menuju ke rumahnya kiai nggak ada yang menetes nggak ada yang tumpah bagaimana caranya caranya adalah dilihat terus kan sampai jalan dilihat terus gitu, supaya nggak tumpah nah, maka katanya kiainya ah, gimana ada yang ada yang tumpah alhamdulillah berarti kamu sudah melaksanakan perintah guru dengan baik kalau kamu bisa keluar ke pasar dengan seperti keadaanmu ketika membawa gelas itu, ah gak apa-apa kamu keluar tapi kalau kamu belum bisa, maka jangan kenapa? pandangan mata itu adalah awal dan pintu utama daripada segala fitnah di dalam badan kita itu adalah pandangan kita ngelihat perempuan setelah kita ngelihat perempuan, itu awalnya maka kemudian otak kita kita pakai untuk berkhayal Kemudian tangan kita-kita kita pakai untuk chattingan, Kemudian kaki kita-kita kita pakai untuk berdatangan ke tempat dia Lalu kemudian alhamdulillah sampai akhirnya dia terjadilah perzinahan dan sebagainya Itu awalnya dari pandangan Nah oleh karena itu Maka kalau sumpah kita ingin mengendalikan eh, Ingin eh, mencegah dan membendung Supaya anggota badan kita tidak melakukan maksiat adalah kendalikan Nah jadi kalau semua kita mau keluar jangan Kalau disini perempuan, jangan. Udah, itu satu-satu cara. Tapi kalau saya mau coba mujahadah sambil lihat perempuan, sambil mencoba-coba bagaimana mujahadah saya itu mampu apa tidak. Sukses atau tidak? Jangan. Karena apa Nabi sudah memberikan sebuah koida yaitu Man hama hawlarhimayu syaku'aya qafi Mereka memberikan sesuatu yang dalam, mau nggak mau nanti dia akan terjerumus ke dalamnya. Gak mau seperti itu. Ada lagi? Nah, pertanyaan terakhir nih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, semoga selalu diberikan kesahatan.
0: Amin, antum juga. InsyaAllah semoga semua merasa juga ya.
2: Mau izin bertanya, apa keistimewaan orang yang istiqomah seolah tasbih?
0: Ya, tadi kan sudah dijelaskan ya. Nabi SAW memberikan wasiat kepada pamannya itu. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu Sampai mulai dia kali Dia mengatakan Ya ama wahai Paman Panggilan panja itu Ya Ammah gitu ya. E, Ala utik Maukah kau aku berikan sesuatu Ala nahub Maukah kau aku berikan suatu pemberian yang sangat berharga Ala ahbu Maukah kau aku berikan suatu anugerah ah, gitu ah, Kalau kau lakukan itu maka dosamu yang lalu maupun yang akan datang yang lakukan dengan sengaja atau tidak disengaja yang dosa kecil maupun dosa yang besar yang lakukan dengan rahasia maupun yang terang-terangan semua akan diampuni oleh Allah Taala nah, jadi kalau isi koma maka insya Allah kita tidak ada dosa kalau tidak ada dosa dimanapun kita berada selalu ada naungan rahmat Allah untuk kita itulah faedah dan keutamaan kita isi koma melaksanakan sholat tas taspe Jumat setiap malam Jumat sekali misalnya Atau setiap hari Jumat, sebelum solat Jumat Kita sekali misalnya, istirahkan Mau kapan saja, yang penting jangan di waktu yang diharamkan Karena solat tasbih termasuk Nafilah e mutlaka Termasuk yang dilarang Akhirnya kita mohon pada Allah Ta'ala, semoga kita semuanya Termasuk ahli istiqomah Melaksanakan solat tasbih Dan solat tasbih itu berguna untuk kita semuanya Alahadihini ya walikuni wa Yatin solatihah, walamana wassalam Al-Fatiha Allahumma salli wa sallim ala
1: sayidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a amsha'ina wa mu'allina wa, wa Allah, Allah Allah Allahumma shalli wa ala sayidina Muhammadin ziruna biha wa ahlana wa awladana, wa, wa 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 min ila Allah, Allah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara solatan tubashiru nabiha wa ahlana wa awladana wa jami'a ومؤلمina, وطلبتina, وطلبتina ya raf, ya terpenak, trafna, wa mu'allina wa talabatana wa talibatina min yawmina hada ila yaumil akhirati rabbana ta'rafuna bi annana Tawaba <tuk> laina tawaba taw kulli hauba wa wa rahati, wa maulu diina wa wa kulli di mahabba, usubba, wal muslimina ajma amin ya rabbi asma wa la baktisa bimna il mustafa rasuli bil mustafa rasuli mustafa rahsuri, Assalamu'ala rabbil alamin addal habbi wa alihi wa sahbi. Bida'da walhamdulillahi Hamdan